0: 买车卖车，新圈好朋海，还是见面了。这两天病了啊，大家看这两天每日一车能看出来，嗯、啊，因为烧的脸都浮肿了啊。录着每日一车也是硬撑着录的啊，所以语音节目都说不出话来了，怎么怎么录啊？小视频行，一两分钟、两三分钟啊。语音节目录一两分钟没有意义了啊，嗯、呃。正好，咱也别说这个怎么玩了，因为怎么玩牵扯大量的数据啊，这身体状态也做不了这节目了啊，所以就先这么着吧。嗯，正好今天这不是春晚嘛，是吧？除夕夜啊，今天录的小视频呢，就是假期租车，嗯，租车出去玩或者租车回老家，这都没毛病啊，经济条件到这儿了。当然了，有些人可能会租个桑塔纳，有些人可能租个九二八，啊，有些人可能租个 A 六，也有人租个什么打劳斯啊，那这个就看您自己了，是吧？谁的钱，那谁说的算。租车呢，我觉得就一些注意事项吧。首先呢，你出不出北京，我就以北京为例了啊，就说我租这车出不出北京，你事先问清楚。人说出北京一个价，不出北京一个价，那你就得琢磨一下。人说都一个价，爱出不出啊，那就无所谓了啊。再一个呢，就是出北京不出北京，它有公里数，比如每天200公里，每天300公里啊，它各个车行不一样。你看人家公里数是多少啊？有的那个网友，这个敢想敢干。人说了七天，啊，我北京开了乌鲁木齐去，我再从乌鲁木齐开回来。好家伙，您这，如果一天限三百公里的话，你七天租人家车七天，你只能跑两千一。但两千一，你从北京你都开不到乌鲁木齐啊，你也别说再从乌鲁木齐开回来了，那你也超太多了。所以问清楚，超一公里多少钱？啊，别到时候七天两千一百公里。你北京乌鲁木齐，是吧？然后乌鲁木齐附近再转转，然后再从开回来。好家伙，咱不说你体力受得了受不了，疲劳驾驶，咱不说这个，咱也不说下不下雪，封不封路，咱都不考虑那个，就这、是、公里数肯定超啊，啊，肯定超，所以一定要问清楚啊。还有一个呢，就是租，咱肯定不希望这车有剐蹭、有违章什么的。但是呢，你最好问清楚。就是我租你车七天，这七天之内车发生了事故，这维修费谁出？啊，说有商业保险，商业保险没有覆盖的，是不是我出？啊，就这些事先问清楚。人说了有没有保险跟你没关系，都是你出，那得，那这车你就想好了，人有没有保险是人家的事修理费都是咱的。再一个，我就租七天，啊，租回去第二天裤衩撞了。结果呢，因为假期春节嘛，临牌家物流受限，你去四 S 店去汽油厂大事故就回家了。你说你去那儿，汽油厂也好，四 S 店也好，你说换个机油行，没问题，啊，说没有玻璃水给你加点，这都能干。但你说这车大事故、啊，或者说。需要做钣金，需要喷漆啊，需要换灯换杠，这那可能平时一两天两三天，那现在可能元宵节来取车来吧，那等于你租租七天，对吧？你原定初七就把车还了，那现在元宵节再取车去，那这十五天相当于这车人家车行没法租，那是不是你要掏原来是七天的租赁费，现在是不是改成？除夕到元宵节，你要掏十五天的租赁费，啊，这都得问清楚，啊，问清楚。把我租你车七天，我弄回来呱唧就给撞了，那你提供代步车吗？人租赁公司说提供，这费用算还是不算？还是说我就不提供？你最好心里有数啊，因为春节期间吧，就绝大部分都回家去过年去了。人手机不开机，微信不看，你现出事儿，说现上交，现找不着眼你找不着人，所以事先问清楚啊，包括异地还车的问题啊。你说你北京开到乌鲁木齐去啊，北京开到三亚去，北京开到拉萨去，北京开到哈尔滨去啊，但是还车还开回来，但是开到那儿觉得挺美的，我就不想开回来。我坐飞机回来，我想在当地多住两天。那你就变成了北京提北京还，啊，改成了北京提哈尔滨还，或者北京提乌鲁木齐还，或者北京提海南三亚还。那你这不一样了。你来车行交钱的时候，你说的是北京提北京还，人车行说不行。那你就得给人弄回去，把车弄回北京。人说行，那有可能要加钱的。啊，所以就这些事儿，咱得问清楚，啊，别到时候这个那个了，你又不干了，那，你最好事先把这些事儿问清楚，落实于文字，啊，双方确认，啊，这样呢，呃，咱们不是说租一车为了撞啊，咱都不希望出事儿，别挂，别蹭，别违章，但是你不撞别人，别人撞你啊，啊，再加上呢现在很多地方它，他他有那个。要么下雪，要么就是结冰，你这车控制不了，这保不齐的啊！所以有些事儿事先问清楚啊。还有一个问题呢，就是你前两天啊，南方部分地区出现了这种高速公路上的拥堵啊，在高速上下不去，哎呀，一堵十几个小时，一天两天，甚至还有三四天的啊。那你要是租车时间，比如说，你初七初八又来这种事儿了，你约的是，比如租八天，那我阴你二十九提的车，我初七我就还回来，那赶上初六初七这高速上又这样，你在高速上扣了五天，动不了，动不了，那怎么办？便宜车还好办。啊，说一天三百，啊，一天四百，啊，超两天，超两天、啊，那你要租的老斯呢，一天八千，一天八千，啊，说这车在高速上堵了五天，好家伙，四万块钱，啊，这事儿其实，在2020年疫情呃一月底吧，啊，疫情爆发了，然后就在开工开市，就四月份。那有些人租车就困在老家了，就困在老家。你原来交的钱，你就说租七天，啊，一月十八九号开走的，或者你租八天、租十天、租十五天，你一月十八九号开走的车，你再开回来都四月份了。那您这租金得多少钱呢？咱就说便宜车，三百块钱一天，你租十天三千。3, 但你现在变成租仨月了，租仨月了，啊，一天三百的话，一个月三千六，一月到二月，二月到三月，三月到四月，您这租金上万了。所以突发情况吧，确实也不好办，确实也不好办。所以租车吧，这些方方面面的事情一定要想好。这两天呢，因为这身体不适嘛，所以就一直就是看电视啊。这两天看了有《战火熔炉》《光荣时代》《侦察英雄》《金水桥边》《无名卫士》，看了一下这些连续剧啊。嗯、呃，《战火熔炉》和《侦察英雄》呢，嗯、呃，这个就是抗美援朝。我觉得拍的还都可以，啊，嗯，但是《战火熔炉》很遗憾，现在删减版了。你要能找到二十四集的那个版本，我觉得挺好的，那是那是比较完整。但是《战火熔炉》这片子呀、啊，没拍多时间就给改了，啊，就就给改成这现在十三集。他这个情节啊，改完之后连不上了。大家可以找找看看二十四集的，啊，这可能。呃，嗨、嗯，这细节我在这说了啊，因为这片子其实很新，这片子。嗯，这期间的一些战法什么的还是可以的，啊，包括一些班组队形啊，啊，怎么怎么布防啊，怎么搜索前进啊，基本战术什么的还都可以。呃，具体细节、剧情、啊，我确实这两天浑浑噩噩啊，就是看了，但是也没记住多少。我只是觉得基本的台词、眼神啊，包括这个战术动作，还都是 OK 的啊。呃，但是很遗憾，所以您要看《战火熔炉》这个片子呀、啊，最好找那24四集的啊，但网上已经很难找到了啊。然后呢，就是《侦察英雄》。《侦察英雄》呢，我觉得，呃、嗯，挺好的，尤其是第九集、第十集、第十一集，啊，包括再往前六、七、八、九、十、十一，这个梁晨侦察科长，啊，去潜伏被跟踪，然后怎么突然发现不对了，再反跟踪，让借盆下驴，啊，按照对方以为的，就重新给他设了个局，啊，包括十级、十一级。啊，一个班八个人，嗯，梁晨是侦察科科长，带着一个班，一共就八个人，怎么去阻击这边一个营，这边一个营，就在一个盘山公路上，怎么去阻击？两边人数加起来一千多人，他们只有八个人，弹药消耗了很多，最后想到招呢，就换上这个南朝鲜伪军的这个衣服。这边俩人，这边俩人拦住，拦住之后，让你大灯看见我穿着你们的这个男朝鲜衣服。对方一下车问什么情况，突然一下说中国话，说完中国话之后就开始扫射，扫射完了把灯不是打碎了吗？扭头就跑。然后不是八个人吗？剩下人在暗处再打枪，就让双方斗斗斗斗到跟前了，就开始一顿混战，狗咬狗。我以为这事儿就完了吧。结果梁晨呢又安排，这个其他的又安排两个人潜伏到其中一波去，跟他们说夺下重机枪。夺下重机枪之后，只要双方要停火核查对方身份，你就把要求核查身份的人杀掉，不让他去核查，让他们继续打。哎呦我的天哪，就这小招用的，啊，最后呢，呃。全都停火了，就他们拿着机枪还在打，一看他就是叛徒，啊，就认为他们是奸细，或者是认为认为他们是叛徒。南朝鲜部队就追这俩人，这俩人跑山上跑，往山上跑呢，伪军就追，追到发现山上没有动静，南朝鲜这帮伪军呢，就一犹豫，打了一个照明弹，照明弹一亮，好家伙，那俩他们认为是奸细，其实就是咱们这梁尘手里人，把那个。重机枪就架在跟前照明弹一一亮，好家伙，这机枪离他也就三四十米， 12.7 毫米口径的重机枪，啊，这仗打的，打完之后撤了吧，打不过，突然你想一重机枪再从山顶上往下打，又没有任何掩掩体，打退了之后，马上让人下去在尸体上弄手榴弹，拿手榴弹之后后撤。在这个野阵地上弄了好多那个拉契尔雷，拿手榴弹做的拉契尔雷。然后呢，他这时还派另外两个战士跑山底下，说对方肯定有迫击炮，要报复他。们。你们跑到山底下找到迫击炮炮站，只要他一开打，你给他迫击炮给他炸了。你看，一共八个人，始终不在一块儿，始终不在一块儿。两边各有一个加强营，一个加强营七八百人。两个加强营，一千五六百人，他们就八个人，就跟那斗，斗了几个小时。当然了，最后半数受伤，啊，半数受伤，弹尽粮绝，都开始拼刺刀了。哎，援军到了。我觉得这个片子战术素养、计谋，包括咱们志愿军当时打美国人，打出了一些开挂级别的这种战术，啊，这都展现的淋漓尽致。呃，因为咱们抗美援朝的时候，咱们的志愿军战士打出了很多堪称教科书一样的啊，非常经典的这种战斗。但这个片呢，我不太满意的是什么呢？就是这个女的叫文文杰是吧？就是这个片子，按照说应该是郑晓龙拍的吧？郑导演，郑晓龙这水平相当高，怎么会用这么一个角色？表情不对，而且呢，在这种战争时期，文工团的人必须服从命令，可是美军轰炸的时候，这女的非要跑外边马路上捡那把琴去。美军扔炸弹只是随便一扔，没有人，因为马路边是树林子，他就往树林子里扔。他怕你听见他声儿，就从马路上跑到树林子里，所以就随便一扔。但是你要这时候跑出来捡地下这把琴，轰炸机就看见了，那。无线电一召唤，玩玩的命的扔。敌机轰炸的时候不听指挥，然后呢老板着个脸，啊，反正我就看了十几集，十一二集啊，好像就一个镜头两个镜头啊，乐了一下。所以在战争状态下，第一要绝对服从命令，因为梁辰相当于校官，啊，按现在说两到一或者两到二。2, 师这个步兵师侦察科科长，大概是两到二吧，啊，两到一，两到二。你一个文艺兵，军衔就差这么多。再一个，你是文艺兵，这、就是作战单位，啊，不听指挥，抬杠，挂脸儿，就老阴沉个脸。我觉得这个剧情拍的不太合适，啊，拍的不太合适。嗯，我就看到十二集。我觉得还都可以，啊，这片子演的还都可以，枪械、军服、战术动作，啊，穿插包围，打的真是非常聪明，啊，非常聪明。后边没看啊，后边不知道啊，但这片子拍的真不错。《战火熔炉》就很可惜啊，我现在能找到的只有13集了，我找不到24四集的。如果哪位听众朋友还有24四集的，你可以跟我说一声，我现在找不着了。啊，所以现在再看就连不上了、啊，然后呢，金水桥边，无名卫士。光荣时代，这是解放前后啊，公安系统建立起来，抓敌特，啊，抓敌特的这个片子。无名卫士呢，拍的还都可以，啊，拍的还都可以，比较规范，没有过于是就是什么手撕鬼子呀，没没没有这些，啊，整体来讲还是比较规范。啊！但是刘墉办案里什么刘墉办案？这个无名卫士里边啊，我觉着，嗯、呃，他们那个小组嘛，其他人我觉得还都 OK 啊。这些案子呢也都是有据可查的，都是真实发生过。但是这个片子我的败笔呢，就是这个女演员细高个儿，你看那两条腿没有？她站的时候膝盖内侧是挨着的，那小腿直接是有弧度的。啊，不能不，多说了啊，这事儿容易起义。我为什么说这个？因为我很小的时候在体校练过，啊，体校练过，啊，当时把我摔来摔去的，哈，最后我摔的摔摔受伤了嘛，动不了了，啊，那就是当时我们练的时候就有一个女的就有这种水准，啊，我们这帮人打不过她。一对二、一对三，我们打不过他；一对一，那只有挨摔的份儿。最后我也是受了伤了嘛，躺了得有一个月吧，动不了。还好我没，我没落下残疾。所以打小呢，在体校里边就跟这些特别能打的这些人啊有过交道啊。所以这个女的她的爆发力啊，她的身手，我是有亲身经历的。那个最好成绩在北京，也就他也就北京前三吧，不敢说一定能拿冠军，他只能说北京前三的水平，因为他拿冠军他吃不准，因为有有有两个比他水平高的，就这样，打我们，一对二，一对三，我们就是挨打的份儿，所以这个女的这个能力啊，你你从她的。腿的粗壮程度，胳膊、肩膀、腰背，你能看出来？你一看这体型，我操！我们第一反应就我啊，第一反应小时候就这就这种体型的打不过。你再看这女的，无名卫士，你看那女的那那膝盖，我我不是说评价人家身材啊，就是说，因为在体校练过，我这小胳膊腿儿，不说胳膊，就是这就,就这两条小细腿儿，要挑模特行。因为他有一个情节，那李乃文演了一个，也是一个这个侦察小组的一个成员嘛，去接他，这女的啪一下，大白话把李乃文这演员男的叫李乃文一下摔那儿，摔起不来了。我说我们在体校时就这么爱摔啊，就压这腿他，他他没有办法做这个过肩啊，他腿部的爆发力不够啊，所以这是违反常识了、啊。当然了，我这说他们也是招人烦啊，因为演戏嘛，是吧？说完说完无无名卫士呢，还有就是《光荣时代》《光荣时代》和《金水桥边》啊，这俩片子有点像，都是老北京，都有留用的旧警察，留用旧警察呢都有点这、那个，呃，怎么说呢？说话比较葛啊，那个是叫多门多野。呃，这个呢是叫有钱有根啊，金水河畔是钱有根，光荣时代呢是多爷，多爷和钱有根这两个角色定位是一样的，旧警察比较老实，没犯过什么伤天害理的事儿，也轻易不去吃拿卡药去，本本分分，刑侦现场痕迹判定都是高手，剧情定位是一样的，金水桥边和。光荣时代，他所说的这个年份都一样，事儿也大差不差，但是呢，你会发现，钱有根这个角色跟多，呃，多爷啊，是叫多门吧，这叫多门，多爷跟钱有根表现的给人感觉就不一样，啊，所以我觉得这个钱有根，首先啊，就是金水桥畔这个片子。你说李乃文差不多也五十了，演钱有根这个呢，也差不多也得五十了，啊，然后钱有根的这相好，翠花吧，那是一个女演员演，那女演员叫柯兰吧，也得四十多岁了，就是剧情都特相似，柯兰属于被卖到，卖身葬父嘛，没有办法，而且她葬父葬的是钱有根的父母，因为。他们，钱小根和翠花他们的父母是结拜，他们的父亲是结拜兄弟。后来翠花的父母呢死了，钱小根的父母就把翠花儿接家来了。过了几年，这种大家庭生活，后来呢，钱小根大了，就来北京找出路。结果呢，老家发大水，把钱小根的父母给淹死了。翠花呢，一个人在家，举目无亲，卖身换钱。把秦小坤的父母发送后事。秦小坤那会儿没有微信，客户，你想，那解放前的事儿啊。等秦小坤在从北京得到消息，回到老家，父母已经被厚葬，了，但是翠花把自己卖到窑子里去了。啊，所以这个剧情呢，《光荣时代》也是有的，《光荣时代》里边呢，那叫小东西，妓院里那个叫那个女孩叫小小东西。也是解解救出来了，跟那个特别年轻一个公安干警，俩人搞对象，啊，其实剧情都差不多。这边呢，李乃文演的是，呃，什么赵啊，叫什么来着？张张大张大命是叫什么来着？李乃文在《金水桥畔》里边，呃，也也是演一个，算是作战部队下来的战斗英雄啊。光荣时代里边呢是张译从地下党老警察变成新警察，但他是共产党啊啊，然后这里边就牵着一个跟妓院里边解救出来的啊从良之后，共产党进行了群体检查、培训、生活技能之后，能不能结合的问题？其实，其实你发现，嗯，差不多，金水河畔和光荣时代差不多，但是这里边钱有根不如那里边的多野演得好。都是北京这种片汤话，多爷处理的好，秦有根处理的不好。那里边那小东西啊，那里边的小东西，这很年轻的小女孩，跟她好的那个小警察呢也很年轻。俩俩演员确实都很年轻，但是呢，金水桥边呢这个李乃文也好，秦有根也好，柯蓝也好，这些演员岁数比较大了。你一会儿再去演这些。年轻人的这些，他有时候不像，所以我觉得，呃，《光荣时代》这些方面处理的要比金水金水河河畔河边这个要好一点，啊，但是呢，《光荣时代》处理的差不多了就就行了啊。可是呢，《金水河畔》《金水河边》呢，一直演到好，我我没看太多啊，我感觉好像是演到文革后了，好像是、啊、所以演的很长。光荣时代呢，就抓完特务就完了，啊，所以跨度比较大。找一些岁数大的演员呢，他好驾驭后半场。上半场很年轻嘛，对吧？新中国成立之前就来到北京，那会儿叫北平。然后新中国成立之后，然后这个那，抗美援朝、反特务、抓美、讲特务，这个可能他考虑后半场岁数比较大，所以找一些这种演员，岁数比较大啊。两部戏呢，都是。演一派，啊，一个是《光荣时代》，一个是《金水河边》，没有，没有那种半吊的演员，啊，不像《狂飙》，还弄了几个星二代，是吧？谁拍谁谁露怯，《光荣时代和》和《金水河边》没有怂演员，啊，没有怂演员，都是演技派的，就是给人感觉别扭，就是。50岁的人， 5 0多岁、5 0岁的男演员和40多岁女演员去演一个二十多岁小伙子和小姑娘之间那种，对吧？情情爱爱什么？哎，总是差点。再一个，钱有根这个演员，他处理老北京这种片儿脏话，但是业务能力特别强，我觉得他处理的不太好。你像第一集电车厂爆炸案，啊，他拿好多盆。因为叫滋水嘛，他就拿盆先把那个物证拿盆扣上，你们再滋水。同样，多爷呢第一次出现场，那不是瞎猫嘛？瞎猫那外号叫瞎猫啊。然后现场拿着飞爪怎么爬上墙？然后现场有两个穿狐狸鞋，不是一个。你看多爷处理的那个演绎的火候拿捏的就比较好。啊，就比这个第一集《金水河畔》在电车上燃烧爆炸的那处理要好，啊，大家可以对比看一下。啊，《无名时代》啊，《无名卫士》和《金水河边》都是黄海文演的，黄海文呢都在这个反特小组里边饰演一个警察，啊，但是呢，《金水河边》呢，就是派出所的警察。无名卫士呢是公安部下属的反特的一个小组，也是警察。黄乃文在这两部戏的当中的性格、眼神、所作所为大差不差啊。但是你不要以为黄乃文他就这演技了，格式化了。不，你看看《刘墉追案》，《刘墉追案》里边黄乃文演的，我忘了演员是多尔衮还是啊不对，富国泰啊，傅国泰。李乃文在这演的富国泰。你看李乃文的演演绎的这种角色把控能力比较强，在刘《刘墉追追案》里边是那么一个大贪特贪巨贪的这么一个封疆大吏啊。但是你看《无名卫士》和《金水河边》，李乃文在这里几乎就是一个一个路数啊。所以就看这些片子吧，呃、啊，这个有点意思啊，有点意思。所以你现在看，从制作成本啊，制作精致程度，呃，宏大的叙事，大的这种战争场景，那肯定是《侦察英雄》啊，《战火熔炉》啊，啊，《长津湖》啊，啊，肯定这些片子拍的真是宏大的叙事，细节的处理，大规模的这种，你说群演呀还是怎么着的，反正道具啊确实非常精致。呃，光荣时代，金水桥边，呃，那个叫无名卫士，他们相对不需要这么多，说几千人冲锋，啊，说多少门炮跟这儿多少辆坦克，他他们不需要这么大的动静，就是顶多两把冲锋枪、两把手枪，啊，或者三五把冲锋枪、三五把手枪对着射，也就到这儿了，太复杂的战争场面他没有，所以这个从。投入的成本来讲，他们排在第二，不是说拍的不好啊，只是说这种宏大的叙事需要的钱的堆积来讲。刚才说那些排第一啊，无名卫士、啊、不是不是那个侦查英雄、战火熔炉、长津湖啊等等这些啊，然后无名卫士、清水河边、光荣时代这个算第二的啊，这几个片子拍的都比较精致，没有胡来的啊。剩下的你看。古之慧吧，啊，古之心，古之心，啊，别到时候又给人念错因为人家名字是三个金啊，古之慧啊。哎呀，古之心，哎呀，这脑子，半烧不烧，脑子，哎呀，哎呀，这古之心，你看他演那些，那个从制作成本来讲，就相对就比刚才说的这些《光荣时代》啊，啊，这个。《军事河边》呀，《无名卫是比这个还要再低一点啊，但是还行吧，主要是看情节啊，因为古志新拍的是两个，呃，《武功队传奇》《铁血武功队》功队，好像是这是,是,是这两个，就是几乎人就没变，几乎啊没变，女主角变了，后来他们还拍过什么来着？啊，对，《大刀记》啊，你看这些又是。另外一个制作方式，啊，跟这个制作方式差不多的呢，就是太行抗日大队，啊，就就就，反正就差不多了。这是这是第三种玩法，啊、嗯，还有一个，前两天我看了两集，《就狗事快跑》，啊，那个剧情咱不说了，因为剧情不是太复杂。那片子我也没看完，我就看了两三集，两三集啊，我觉得那个片子的。嗯，主要就是镜头的运用，他的分镜头脚本写的是非常细致的，偏娱乐化。他是通过镜头来表达人的内心的变化，这是高手。啊、嗯，我看的就是去让王毛去小翠家提亲吧，啊，然后，嗯，王毛不是剩下来智商有点问题吗？然后小翠儿家呢，小翠儿不愿意，小翠儿妈和王毛爹妈就坐那儿吃席。你看就那一段啊，包括呃，之前小翠儿妈去找王大举的媳妇儿啊，去说事儿是怎么着来的啊？对，让杨三儿跟这个王大举的大闺女结婚啊，然后怎么怎么着？你看就这一段啊。镜头语言、啊，镜头语言，我觉得这个这个片子《狗剩快跑》，如果你是做摄摄影导演、现场编导、编剧，啊，你是做这个职业的，你可以看看这部片子在这方面分镜头运用上，这是高手。啊、这种偏娱乐化的这种战争题材，当然这是纯战争，那个《剃刀边缘》是谍战。你看这个之间它是有变化的，啊，片子的定位一个是战争片一个是谍战片但是《剃刀片缘》的分镜头脚本和《狗剩快板》分镜头脚本水平不相上下。咱不讨论剧情啊，因为剧情而言，我个人认为，可能《剃刀边缘》更跌宕起伏。啊，就从宏观的角度来看，《剃刀边缘》的剧本水平更高。但是呢，从分镜头脚本处理来讲，这两部片子分镜头的角度都是高水准的啊！通过一些细微的眼神儿、啊欲言又止的嘴的这种这种细节动作的处理啊，你会把人物的这种性格、内心活动，包括现场这几个人啊彼此之间的这种逻辑关系，通过这几个非常细小的镜头处理的。之后让你看一下就明白了，他的分镜头细到什么程度？细到有些不说全部啊，有一些桥段，你把声音关了，你也能看明白。这就是高手，啊，高手高在这儿，啊，唉，所以这这两天发烧吧，啊，就把这些片子看了看，我觉得这些片子，嗯，还有一定的可看性，啊，至于说。像李向阳再战松井啊，什么平原烽火啊，呃，什么猎鹰一九四九，哎，这个反正，嗨，这这这就是另外一个制作层面了啊。但是总体看吧，刚才说这片子里演员还都可以。无名卫士、金水桥畔、光荣时代，这边没有怂角没有演技不在线的。侦察英雄呢？我主要觉得这文杰这个女演员，表情不大对。而且你就是刚来部队的，你什么军衔？你跟一个师侦察科科长，至少是两道一，按现在说至少是少校。啊、呃，你怎么会？对吧？这。上下级关系都这都不对吧？啊，怎么说话呢？你看那班里边，他带着侦察一班嘛，班长对战士，他是有指挥权的，啊、更何况这是个按现在说至少至少两道一战火熔炉呢拍的也不错，很可惜24四集的版本找不着了， 1 3集的看的连不上，啊，什么原因咱也不在这说了。啊，就跟各位做一个分享吧。我连春晚都没看，啊，我都没看。演春晚的时候，我看的是那个《侦察英雄》，我反复的看了三遍，就是从第九集、第十一集反复。就这个，我觉得战术战法是相当厉害的，啊，能看得出来，当时我军的指战员。在抗美援朝战场上，表现出了足够高的智慧，他具有阅读、阅读这场战斗的这种能力，啊，不是傻打一气，啊，不是玩命的，是具有很高战术素养的，啊，我觉得这个这个片子这方面拍的还都可以啊，然后。大家可以看一下战火熔炉《战火熔炉》。《战火熔炉》里边那个排长，你看那眼神儿，啊，那真是有杀气呀、啊！啊，战场人是这种眼神儿。但是你再看古志新拍那个，啊，什么富强，啊，铁头，啊，你再看这些人，你再看那个眼神啊，这完全不是一回事儿。但是我没想到啊，古志新那个片子里边那个小胖子，啊，最后时隔多年，因为古志新的片子是13年、14年的事儿，我没想到刘墉追案里边他又成了刘墉家的管家了，那小伙子也成熟了，演技呢在武工队那个时代吧还比较稚嫩，包括肢体语言、表情控制、眼神还是比较稚嫩的。表演的水准跟古志今这帮人相比是有差距的，所以就是个角儿、配角儿。但是到《刘墉追案》，我觉得这这这位兄弟啊，不演刘安、刘墉家的一个管家吧，应该算是整体成熟了很多啊，还是有进步的。但是《刘墉追案》这部片子吧，有点意思，就是所有的演员演技在线。个顶个的都是会演戏的，不是流量小生。但是《灵星之外这个片子的剧本写的不是太利索、啊、所以你会发现呢，《剃刀边缘》是一个好本子，是一个好本子，好剧本。《狗事快跑》呢，细节处理特别好，但就从这个片子战略层面看呢，这剧情，哎，呃。类似的呢，还有那个是《枪神》吧？啊、哦，对，《枪神传奇》，张光北、何正军啊、呃，都是高手啊、呃，演技都是没问题，绝对的演技派。但那个片子就是拍出来感觉怪怪的，《枪神传奇》啊、呃呃，演员都是好演员，张光北、何正军。什么王奎荣，啊、嗯，你说这些人都没问题，但拍出这片子就怎么看怎么别扭、嗯，李成儒也也也演了，范雷，应该是从头演到尾吧，好像最后两集牺牲了，嗯、这这这这这些演员表演能力，我觉得还都是可以的，嗯、但是不知道为什么这片子一看就老觉得不对劲。这就属于什么呀？演技没问题，剧本没写好。《流星追爱》呢，演技也没问题，但是剧本再稍微调整一下，看的时候有有那么几集啊，瞬间有点恍惚，对不上，剧情有点，嗯，主线有点跳。但总体看《流星追爱》还能看，《江山传奇》呢，就不知道为什么这么多好演员拍出来片子了，这个效果还不如《平原烽火》呢。呃，这我不知道是什么原因啊，因为我，呃，哎呀，能力有限呐啊,啊，这个也不知道是没收同期声啊，剧本写的有点愣啊，啊，所以有时候好演员拍出来感觉，啊，当然亮、啊《亮剑》是个好片子啊，《亮剑》是个好片子，啊，零五年的。到现在，呃、啊，依然是个好片子，所以就这些片子吧，给各位做一个分享。假期没事的时候，大家也可以看看，啊，看看不同的制作成本，不同的表演风格，啊嗯、当然了，《侦察英雄》《战火熔炉》《长津湖》，像这些就是比较残酷了，啊，战争的这种残酷。他们细节处理的比较，应该说是如实的展现了当时的战争场景，啊，古志新那个就属于嬉笑怒骂就把这片儿拍了，狗剩快跑也是一路子，但狗剩快跑这个脚本拍的不错，啊，嗯，至于说谍战呢，《剃刀边缘》是一部不错的谍战，包括潜伏《潜伏》，《潜伏》我也看了几集，啊、嗯。然后就是柳云龙，柳云龙拍的这些谍战剧，哎呀，觉得费头发，啊，他拍的都是高智商的片子，费头发，啊，仅供参考吧，啊，仅供参考，啊，正好也赶上春节啊假期啊，也给大家拜个年，祝所有的听众朋友呢，新年呢能够开开心心，顺顺利利，啊，升官发财，啊，嗯。新的一年里边呢，烦心事儿越来越少啊，钱挣得越来越多啊，也感谢大家过去这么多年的支持与捧场啊，谢谢啊，再次表示感谢啊,啊欢迎关注新浪微博“海阔诗这首”。